0: 然后大家，抱歉，听我弹哆瑞哆瑞，弹的不大好。那你弹错，它还会变颜色，所以它还会校正你。然后如果你一直卡在某个地方，它就会在那段都一直重来。然后我觉得大家也可以试试看。然后这个连接，这个 App 大家也可以去搜寻看看。好，那我们再把时间交回给韩玲
1: 。好，谢谢大林刚帮我们弹一首。我们在这次讲座中所提到的那些 app 和参考的资料啊，最后都会整理成一份，让大家可以看的比较完整。因为在讲座上我们只能截取它的一部分。好，然后好，很想继续停留在刚刚那边，但直接讲第三，因为我们时间其实有点顶嘞，好，所以这部分我讲快一点哦。要讲的第三个担忧是，过去我们通常把三 C 视为休闲娱乐的角色，但现在当然完全不,不一样了嘛。我们现在可以打疫苗，一定就是上网预约，然后吃饭可以外送，而且前阵子大家都有看到贝佐斯上太空的直播，吓耶！所以我，我我我们在心态上已经不能再把小孩使用三 C 只停留在娱乐的角度，或者是把使用三 C 当成奖励的方式奖给奖给小孩。比如常常会听到家长说，呃、如果你完成功课或你做好什么事情，你就可以去玩宝可梦三十分钟，或我就让你看十分钟的影片，十五分钟的影片。我们觉得这样子的方式去建立小孩跟山西之间的关系，会使得小孩不容易认识山西的全貌。那这边会有拉出一个讨论。等一下会请带领帮我们补充，就是在过往的观念里面，玩和学习它是互斥的嘛。那带领会帮我们补充，会玩才会学这本书的一些论述。带领
0: ，哦好，
1: <笑>可能要可，可
0: 能需要快一点。可好，我们快一点。然后呃，我觉得，嗯，我们其实为了要去研究这些事情也。找了一些书，然后也看了一些资料，然后我想补充的一句话是，呃，爱因斯坦，大家应该知道爱因斯坦，嗯，爱因斯坦他就曾经说过，游戏和玩乐是最高形式的研究方式。对，所以，我们常常觉得小孩就在玩，其实连爱因斯坦都觉得他们是在研究。然后呢，呃，我们有念过一本书，这本书叫做《会玩才会学》。那它是由美国色谷学校的一个家长，那他同时也是一个很知名的心理学家和教授。然后他就去研究说，那人类学习的本能里面，它有含什么样子的因素？然后他发现，其实啊，孩童在玩乐中怎么学习？而且学习到什么人类生存的相关的技巧，因为其实呃年轻的孩子要学，其实他都是透过玩在学，而且他都是在学怎么生存。那他们就分析了六项玩乐的面向，然后小孩玩乐的时候会有身体的玩乐啊，例如跑步啊、跳跃、追逐游戏、争夺。这这些其实他们就是在运用他们的身体，然后语言玩乐，他们会练习说话，或是会自言自语的玩啊，然后探索的玩乐，就是会增加他们对一个事物由不懂到懂的一个过程，就是去探索，然后建造玩乐，然后其实我们是一种靠着建造东西生存的动物，例如他们会堆沙堡，然后编故事、玩积木，都是一个建造过程，甚至是幻想的玩乐。然后想象力其实会变成一个能够呃去做后续的规划或合理思考的基础。然后虚构的世界是用来建构对未来发展的创意，对。然后还有就是一个很重要，就叫社社交玩乐。人其实是必须要跟他人合作才能够生存下去的。所以透过玩，他们一起在练的是怎么跟彼此做协商。然后怎么相处跟怎么合作，所以每一种玩乐其实都包含一种以上的上面的功能，所以不要小看小孩在玩里面学到的东西。然后他有提到一件非常跟这个主题有类似的一个呃说法，他说儿童不但会被驱使去玩在成人世界里最重要而且最有价值的技巧，然后而且他们更常会玩他们文化里最先进的技能。所以呢，儿童学习新科技的速度应该都比家长快。对我，我们就我觉得自己也可以去想想。然后，这是我们试图去让大家在玩乐跟学习中间做一些、呃、重新的思考的一些参考资料。好，韩玲。
1: 好，那呃好，我们前面其实只是拉这么多，想要谈一个，就是在山西的时代，那个学习跟玩乐界限。以及它的模样，其实跟我们以前我们成长过程经验中，其实长得非常不一样。那那个不一样的长法，在前面我们都有很多的实力在谈。啊、呃，讲到这里，其实已经开始四十分钟了。想问一下，开放大家留言一下，请问大家最近有迷什么山西的东西很迷吗？或者是有在追什么剧吗？然后如果大家在追剧，通常会追到几点？或者是什么样的状态之下追剧？这个可以开放大家的留言箱。互相来聊一聊，然后可以请思涵帮我跳下一页。大家一边聊一边聊，然后我们一边来看下一趴。好，在这个报名讲座啊，大家都有填一个呃，对于山西的担心嘛，或者是关于山西想想想了解的面向。哎，诗涵 PowerPoint 把掉了，没有？那这里面最多我看了一下，大家提到最多就是关于作息的事情。大家有看到分享吗？还是只有我的跑掉？呃、不知道为什么跑掉，等我一下哦。好，没关系，那我继续讲哦、呃。大家都会说，小孩都不会在控制的时间呐、啊，停止啊，然后每次晚了就饭也不吃，觉也不睡啊，叫了没回应，跟丧尸一样，对不对？而且整个失去我跟小孩的连接感，每次小孩在平板，我常,常会觉得我有我有这个小孩嘛。我我看到最多最多的困扰是这个。那影响作息这个，我们可以分两个面向来看。第一个是我们自己本身爸妈的视角，爸妈会把小孩的生长发育视为是自己的责任。然后，但是另外一方面是小孩，小孩的视角是小孩在使用三 C。他一旦开始使用，很长时间的使用之后，对自己的身体还有感觉造成了什么的影响？这些影响或这些感觉，他有没有机会感受到？比如说，他会不会觉得眼睛很酸？我已经连看两三个小时的卡通了，我玩了很久，我在固定同一个姿势，一直打 game， 一直打 game， 我的手会不会很酸？我都没有吃东西，我也没有去尿尿，而且忘记喝水了。那我呃，妈妈叫我的时候，或当我哦。平板没电，我放下来的时候，我有什么感觉？我不知道大家有没有收过自己小孩对你的抱怨，就是觉得说，哦，妈妈我打得好累哦，或我这边有点酸呢、欸，哎、欸，怎么时间过这么快？我刚刚玩的时候不是才几点？怎么三个小时就到了？这样，有没有收过来自小孩的抱怨？那为什么要谈？刚刚要请大家留言，回想自己的经验，再想到有。小孩有没有自己有机会去感受那些去对你说出那些抱怨，是因为在聊影响作息有一个很重要的层面。其实面对山西这么诱人的欲望啊，应该如何使用还有照顾自己的身体，这个学习的主体是应该放回小孩身上。怎么谈，怎么谈放？哎，哎，师长可以抱回去上一张，对。在谈作息影响健康和焦虑时，如果我们是要用一个教育的角度去思考，他的学习主体性是要落在小孩身上，但他不是说我们作为父母就放手不管，他们想打到几点就到几点，不是。他其实是在讲说，我们需要有一段时间让小孩子自己去经历他在山西的使用上，作息可能会造成作息混乱，或者是不会，不，我相信大部分都蛮容易的，就是造成作息混乱之后。他生活会因为这个混乱带来什么影响？比如说打太晚睡了，然后早上又有事情，睡不饱，起来是不是心情不好？然后起床会对爸妈生气，或者是他有没有机会自己去感觉，当他把平板关掉之后，他要再去做下一件事情之间，他的心情有什么变化？其实我在那个留言里面已经看到很多人都说，小孩子要离开平板就非常的生气，我觉得这就是一个。很好，可以跟小孩谈，呃，他的感受的时机点。以下页，是、啊、可以下一页。好，那在影响作息这方面的,的做法呢？我们可以透过小孩的自我觉察，觉得他自己身体发生了什么事，开始开始产生一个学习。比如说，呃，我我使用了非常久的三 C， 可是。影响了我，我跟家人的吃饭时间，或者是我常常没有在这个时间点去吃饭，然后等一下我又饿了，我也没什么东西可以吃。那他有没有机会透过这个历程来建立自己跟三星，进而看到呃三星其实在我的生活中影响到我什么？那我可以做什么调整？然后他有没有机会自己经过这个历程，然后建立一个他的方式去学习？比如说，我我可以举我儿子的例子。有一次，我跟我儿子聊，我跟他说：“你每次只要看起平板，你就会一直都不想离开平板，所以你会一直喊我，叫我帮他倒水。他只要口渴，他就是叫妈妈；他要做什么，他都叫妈妈，他绝对不会自己去拿。”然后我就会跟他说：“呃，这个事情让我很困扰，因为你只要一进到平板里面，你就完全不想自己去做任何事情。”那他听完之后。他也感受到我的抱怨，可是他就跟我说，因为他看了就不想停下来，而且他在破关，他不想要，他不想要中断，因为中断再回去，可能有些关卡就没有办法接续，或者是他就会死掉什么的。然后后来我们就讨论出一个方案，就是如果他要开始进入一个游戏，而他又会需要在这中间喝水什么的，我们是不是就把水在他一开始要玩的时候就放在他的旁边，然后把他可能会需要的东西背在他旁边。然后第二个例子，我想举的是我跟我女儿，像我女儿也常常是一个，她也常常一起来，然后就开始直接玩平板，早上起来就开始玩平板。然后呢，有时候就是我自己去做早餐，然后我做完再邀他们来吃。可是他们有时候掉到平板里面之后，就不容容易停下来跟我一起吃早餐。然后久了，我就对这件事感到非常生气，因为我觉得为什么我还要自己做早餐，然后请你们吃，你们都爱吃不吃这样子，我就跟他谈。我跟他说这样其实我很困扰。那谈完之后，他就跟我说，他其实。知道他想要我想要跟他一起吃早餐，而且他也想要来一起做早餐，他对做早餐是有兴趣的。可是他起床的时候，他只是想要先去看一下简讯，看一下他朋友昨天晚上留给他的讯息，结果不小心一开就连下去，然后就开始看了 YouTube r 什么什么什么的。我们就开始聊到说，其实我们大人也会啊，我们自己只是啊滑一下 FB， 结果不小心就一个影片、一个影片、一个讯息开始点下去了，或者是我只是要用我的。手机看一下行事历，结果不小心看到一串对话，我就开始回了起来。我觉得这这所有我跟我女儿在交谈中，我觉得她也发现一件事，就是那个平板的使用，一不小心你就会掉进去。那她这个发现有什么重要性？就是她自己有这个发现之后，我就可以跟更进一步跟她聊说，其实我也是这样子。那我们是不是在使用平板在时间上就会必须更有意识，意识到说。呃，如果我自己其实我有时间压力的话，那我我现在要去平板上面做什么？我可能就要更专心的告诉我自己，我不要跑走，因为在平板上面你其实很容易被其他的讯息分心。好，下一个。好，然后跟影响作息另外一块很关的，就是很相关的就是沉迷。在沉迷这一点啊，我们想聊一下，沉迷的状态真的不好吗？然后沉迷的状态，大家去想象那个沉迷的状态可能是什么？对你而言是什么样的状态？你会觉得你的小孩沉迷在平板里面，然后再请大家想一下，你觉得那个状态会一直固定不变吗？它会永远都是这样吗？比如说半年、一年都是这样，还是它有可能是一一两个月，然后它就有机会去改变，有机会流动呢？那我们常常。会把沉迷和对一件事情有热情，他在本质上其实或者是样貌上其实是蛮相似的东西。那我们会觉得一个人对一件事情有热情不好吗？如果这个人他很喜欢很喜欢念书，或者是很喜欢研究食谱，那他一整天早上起来他就想做早餐，到了晚上一整天他都想做，到了宵夜他还是非常想。哎，有人麦克风打牌。到了下月的时候，他也是非常想要煮饭，他每天都非常有热忱地在煮饭上。我们会觉得这件事不好吗？那也想要大家想一想，自己有没有沉迷的经验？那这个经验到现在对你的人生会带来很多负面的影响吗？沉迷某件事的阶段，没有因此也获得很多练习吗？有没有一种早点练会，就是早点从一件沉迷的事情中苏醒过来，有走过那个历程，就会知道什么是沉迷。然后我们就会更在我们下一次又要进到这个状况的时候，更清楚自己是处在什么样的位置。下一页，诗涵帮我下一页。好，我们刚刚用来描述沉迷的问题倾像它这是一个过程，就是有进会有出的意思。那如果最后从某件事的沉迷走出来，当然我们现在谈的是像平板，那这个经验就有可能变成是好的。可是我们。常常会担心，如果走不出来，它会不会就变成上瘾？然后这边帶林也找了一段关于上瘾的资料要给我们看一下
0: 。我需要你们切换屏幕给我。对,对。然后我先介绍一下 TED 这个影片，然后呃，请大家帮我看一下有没有人开了那个麦克风，我刚刚听到吹风机还有路边的马路的声音。如果有呃误开的话，再帮我关察一下，这样子要不然影响大家听到那个讲师的声音。好，然后他是在 TED 的上面的一个演讲。然后我觉得说，如果你们很担心小孩是三 C 的沉迷，那我们来讨论一个更刺激的，好了，就是毒品要物上瘾。那这个 TED 的演讲就是一个一个叫 John h a r r y 的人，他是本身是一个报社的记者，然后他身边有很多亲友都是。毒品上瘾，然后他展开了一个对毒品上瘾的这件事情的一个研究的旅程，然后它里面有一个我觉得印象很
2: 深刻的研究，分享给你们。And I was just a little kid, so I didn't really understand why. Your body would become dependent on those hooks. You'd start to physically need them, and at the end of those 20 days, you'd all be heroin. And the other is water laced with either heroin or cocaine. If you do that, the rat will almost always prefer the drugged water and almost always kill itself quite quickly. So there you go, right? That's how we think it works. In the 70s, Professor Alexander comes along and he looks at this experiment and he noticed something. He said, "Ah,、oh, we're putting the rat in an empty cage." It's got nothing to do except use these drugs. Let's try something a bit different. So Professor Alexander built a cage that he called Rat Park, which is basically heaven for rats, right? They've got loads of cheese, they've got loads of coloured balls, they've got loads of tunnels. Crucially, they've got loads of friends, they can have loads of sex, and they've got both the water bottles, the normal water and the drugged water. But here's the fascinating thing: in Rat Park, they don't like the drugged water. They almost never use it. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. You go from almost 100% overdose when they're isolated, to zero percent overdose when they have happy and connected lives. Now, when he first saw this, Professor Alexander thought, you know, maybe this is just a thing about rats. They're quite different to us. You know, not maybe not as different as we'd like. But you know, um, but fortunately, there was a human experiment into the exact same principle happening at the exact same time. It was called the Vietnam War. In Vietnam. 20% of all American troops were using loads of heroin, and、uh, if you look at the news reports from the time, they were really worried because they thought, my God, we're going to have hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war ends. It made total sense. Now, those soldiers who were using loads of heroin were followed home. The archives of general psychiatry did a really detailed study, and what happened to them? It turns out they didn't go to rehab, they didn't go into withdrawal. 95% of them just stopped. Now, if you believe the story about chemical hooks, that makes absolutely no sense. But Professor Alexander began to think there might be a different story about addiction. He said, "What if addiction isn't about your chemical hooks? What if addiction is about your cage? What if addiction is an adaptation to your environment?" Looking at this, there was another professor called Peter Cohen in the Netherlands who said, "Maybe we shouldn't even call it addiction. Maybe we should call it bonding. Human beings have a natural and innate need to bond." And when we're happy and healthy, we'll bond and connect with each other. But if you can't do that because you're traumatised or isolated or beaten down by life, you will bond with something that will give you some sense of relief. Now, that might be gambling, that might be pornography, that might be cocaine, that might be cannabis. But you will bond and connect with something because that's our nature. That's what we want as humans.